0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Je reçois aujourd'hui Cynthia Anison qui est consultante en gestion de carrière juridique. Elle propose trois types d'accompagnement, des bilans de compétences, de carrière, du coaching professionnel individuel et des formations e-learning. Le but étant de trouver un équilibre de vie et surtout de retrouver du plaisir à exercer une activité professionnelle. Le coaching, c'est un monde assez vaste et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à un sujet la négociation de salaire. Bonjour Cynthia, très heureuse de t'accueillir dans ce 26e numéro du podcast Tout droit, tout simple. Alors aujourd'hui, on va parler argent, c'est peu courant parce qu'entre femmes, on ne parle pas beaucoup d'argent et on va particulièrement parler de salaire et de négociation de salaire. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter brièvement et retracer ton parcours
1: Bonjour Delphine et merci de me recevoir dans ton podcast aujourd'hui. Je suis ravie d'aborder avec toi ce, ce sujet de la négociation salariale. Donc, Je me présente, je suis Cynthia Anison-Lorbert, donc je suis consultante et coach certifiée PNL et je suis à la tête du cabinet Jurinova, qui est un cabinet orienté 100% stratégique carrière et développement professionnel pour les juristes Donc, j'accompagne les professionnels du droit dans le cadre de bilans de compétences, de coaching professionnel individuel et de formation professionnelle. Il s'agit principalement d'accompagnement à à la mobilité professionnelle, la mobilité interne ou la mobilité externe, la mobilité horizontale ou la mobilité verticale. Et je suis également coach professionnel spécialisé en programmation neurolinguistique et je suis certifiée RNCP. Mon, mon cabinet Jurinova est certifié Caliopi. J'ai exercé le métier de juriste et de responsable juridique pendant 15 ans dans le domaine des fonds d'investissement puis des LBO et dans le domaine des assurances également dans un grand groupe financier international. J'ai également été membre de comités de direction et de comités juridiques tout au long de, de mes années de carrière juridique. Donc je comprends parfaitement les impératifs des cadres et des managers ainsi que les préoccupations des dirigeants. Et c'est pour cela que j'ai, que j'ai décidé, en 2018, suite à un grave accident de trottinette électrique devant un tram, j'ai eu un accident à 25 km/h. Suite à cet accident qui m'a, qui m'a paralysé plusieurs, plusieurs semaines, j'ai décidé de, de quitter mes fonctions de responsable juridique pour créer un cabinet d'accompagnement des juristes dans, dans leur carrière, dans leur carrière juridique. À travers le bilan de compétences et le coaching professionnel.
0: Et toi-même, du coup, tu as eu cette démarche de faire un bilan euh, euh, où où, tu étais sûre de ton choix tout de suite
1: Euh, Oui, j'ai déjà réalisé un bilan de compétences et j'ai aussi bénéficié de coaching Euh, en 2016 ou 2015. J'ai réalisé un bilan de compétences. Et qui a donné lieu à quatre pistes, dont le fait de devenir responsable juridique. J'avais aussi la piste de, du secrétaire général, d'être secrétaire général, Et la piste de devenir coach, donc je le suis devenue finalement. Et la piste sinon d'être euh, professeur en école de commerce. J'avais... Et puis le coaching, alors, j'en ai bénéficié pendant mes études au niveau de l'UT carrière juridique et de l'UP juris entreprise. Puis en école de commerce, puisque... J'ai un parcours avec double compétence en droit et en gestion financière. J'ai fait des études de droit et des études de gestion financière en parallèle. Et donc, en école de commerce, j'ai également bénéficié de coaching pour la recherche de stage, pour la valorisation, etc. Donc, je connais les techniques de coaching depuis déjà mes études. Et puis, j'en ai bénéficié également en 2015 et 2016, lorsque j'ai voulu passer du statut de juriste au statut de responsable juridique.
0: D'accord. Et alors, pourquoi, à ton avis, le, ce sujet de la négociation salariale, il est si sensible, en fait Exactement. C'est
1: vraiment un sujet sensible, comme tu dis. Il y a cinq éléments principaux qui l'expliquent. Souvent, euh, la négociation salariale s'accompagne d'émotions inconfortables, euh, notamment... une. Euh, les personnes ressentent une gêne, un malaise à exprimer leurs valeurs face à un recruteur, à un tiers. Et euh, il y a une peur sous-jacente, enfin, il y a différentes peurs, mais une des peurs principales, c'est la peur du regard de l'autre et de son jugement sur sa propre valeur. Souvent, lorsque nous sommes en négociation salariale, euh, nous avons peur de, de nous surestimer, de ne pas être à la hauteur de ce que l'on annonce et euh, alors tout ça se rattache bien entendu à la confiance en soi, hein. certaines personnes ne ressentent absolument pas cela, mais les personnes qui sont gênées par cette discussion euh, ressentent souvent un un manque de confiance, ils peuvent être, euh, comme on dit dans le jargon des coachs, euh, ils peuvent être atteints par le syndrome de l'imposteur, ils ont vraiment l'impression de ne pas être à la hauteur, ou alors c'est une question de valeur, certaines valeurs certaines personnes sont tellement attachées à la valeur euh, de l'humilité qu'ils n'osent pas euh, de peur d'être perçu comme vénal, afficher leurs valeurs, leurs prétentions salariales aux tiers, aux recruteurs, ou, ou, au RH ou au manager. Voilà. Donc il y a vraiment différents éléments. Il y a également le, la méconnaissance des usages de sa propre société. Parfois, un, un juriste ne va pas connaître les usages au sein de sa société, euh, au niveau de la politique de rémunération et la politique de négociation. Il y a différents entretiens en cours d'année. Il y a des objectifs fixés il y a des, des moments opportuns à saisir pour faire part de, de ces demandes, pour oser, oser et s'autoriser à demander une revalorisation salariale, une prime, etc., en fonction d'objectifs atteints.
0: Comment il faut, faire pour, comment faut s'y prendre pour connaître ces, ces, ces méthodes ou ces moments favorisés
1: So. Alors, il faut il faut se renseigner, donc euh, il faut absolument se renseigner, donc c'est, c'est vraiment la première étape, c'est-à-dire euh, rechercher les informations, donc déjà soit par l'observation, on observe comment font ses propres collègues, ses pairs, parce que souvent ses collègues, quand on est, quand, lorsque l'on n'est pas juriste unique, hein, lorsqu'on est dans un, dans un service, on peut repérer qui va discuter avec qui, notamment avec les décideurs, hein, donc euh, les managers, à quel moment de l'année autre chose, euh, il est nécessaire de développer des relations dans son réseau professionnel avec les RH pour justement connaître les temps forts de, de sa société. Par exemple, euh, dans certaines sociétés, les grilles de notation arrivent en septembre, doivent être rendues en novembre et les, les primes et les augmentations et les revalorisations sont versées en mars. Vous voyez, donc il faut établir son propre rétroplanning par rapport aux, aux usages de la société, comment fonctionne la politique de rémunération dans la société d'accord, donc il faut s'appuyer sur son réseau, sur l'observation des, des, des usages et puis aller à la recherche des renseignements Oser demander, oser demander à son manager à ses collègues, au RH euh, à des personnes qui, qui ont de l'expérience dans cette entreprise, comment eux ont, ont procédé, comment ils ont fait, etc trouver des modèles des modèles qui peuvent qui peuvent vous expliquer vous mentorer pour pour apprendre à, à demander à structurer sa demande et, euh, et identifier quels sont les, les, les quels sont les temps forts de votre entreprise et donc euh, donc nous avons vu les émotions en présence qui est le premier élément le premier élément nous avons vu le deuxième élément qui est la méconnaissance des usages de, de sa propre société donc euh, Il est nécessaire d'aller explorer les usages de sa propre société. Troisième élément à prendre en compte, c'est le manque de préparation de son argumentaire, de ses arguments. Il est nécessaire, suite à cette phase de recherche, de préparer son argumentaire, c'est-à-dire de de préparer ses éléments factuels pour afficher ses fourchettes de rémunération, pour afficher sa demande de prime en fonction d'atteinte de tels objectifs, ou pour euh, présenter sa demande de revalorisation salariale lorsque vous êtes en poste. Voilà, donc c'est vraiment, cette phase de préparation est aussi importante que la phase de de recherche. Quatrième élément, c'est le manque de clarté. Lorsque vous exposez votre demande, il faut être clair sur ce que vous demandez, donc la fourchette hausse, la fourchette basse. Les les éléments factuels, il faut qu'ils soient euh, clairement définis et précisés. Et le cinquième élément, c'est justement l'absence d'éléments factuels. Donc, lorsque vous affichez votre demande en une phrase, c'est insuffisant. Dans les faits, il faut que cette demande euh, se fonde sur des éléments factuels, c'est-à-dire des réalisations, des atteintes d'objectifs, des fins de projet... Il faut aussi penser que votre manager n'est pas forcément le décideur final. Lui doit aussi peut-être reporter à d'autres managers au-dessus de lui qui, eux, vont être décideurs lors de comités de carrière ou d'autres comités. Donc, il faut vraiment simplifier la tâche également de votre manager pour que lui puisse aller négocier en votre nom, votre dossier et votre demande. Il y a un autre élément également de sensibilité sur ce point. Que, que j'aimerais aborder, c'est le fait que lorsque vous êtes en processus de recrutement, lorsque pendant la négociation vous, vous n'osez pas euh, demander ou, faire, euh, ou, ou présenter vos, vos prétentions salariales de manière euh, argumentée avec un déroulé de votre argumentaire, votre futur employeur peut se poser des questions sur votre capacité à négocier puisque grâce à cela, grâce au fait que vous allez négocier votre salaire, vous lui démontrez l'une de vos capacités qui est à vous auto-évaluer et à négocier également. D'accord Donc, ça peut faire le, la différence par rapport à d'autres candidats. Cela démontre que vous êtes entreprenant, que vous savez défendre votre point de vue avec finesse et clarté également et précision.
0: Bon, après, il faut respecter aussi le, le timing et le tempo. Il euh, ne faut pas demander. Euh, il y a un moment pour le faire, quoi. C'est ça
1: Oui. Tout à fait, exactement. Il y a un moment pour le faire en cours de processus de recrutement, en fonction des recruteurs. En général, ça n'intervient pas à la première, euh, à la, au premier entretien, sauf si certains vous demandent de confirmer par écrit vos, vos prétentions salariales.
0: Et le, le, Lorsqu'on parle de salaire, justement, est-ce que tu peux nous préciser de quoi on parle exactement Parce que ce serait bien de définir un peu ce terme.
1: Oui, tout à fait. On entend régulièrement parler de « package » et de rémunération fixe, de rémunération variable. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Alors, une rémunération se, décompose en, enfin, se compose de plusieurs éléments. Donc, il y a la rémunération fixe, la rémunération variable, les avantages en nature, les primes légales, bien souvent, et les primes négociées, donc les primes contractuelles. Euh, la moitié des cadres, selon une, la dernière étude APEC, ont une rémunération qui est constituée d'une part variable. D'accord donc, c'est-à-dire que dans votre rémunération, vous avez la part fixe que l'on exprime toujours en brut, non pas en net, mais toujours en brut et en annuel. Et lorsque vous êtes en négociation, vous, vous exprimez avec clarté votre rémunération actuelle, en cumulant euh, votre, euh, tout, tout ce qui est indiqué sur votre bulletin de salaire, et vous exprimez votre rémunération souhaitée en brut, annuel également. Donc, au niveau des éléments de rémunération, vous avez la rémunération fixe, vous avez la rémunération variable, donc c'est ce qu'on appelle les primes sur objectifs ou bonus. Alors, euh, ils peuvent être euh, peut-être des primes sur objectifs collectifs en fonction des résultats de la société, le chiffre d'affaires atteint par, par la société, etc. Et il peut y avoir également des primes sur objectifs individuels en fonction des résultats que vous atteignez, vous, à titre individuel. Alors, dans ce cas-là, il est quand même très important, quand vous avez une, une part variable hein, dans, votre, dans votre rémunération, de bien définir toutes les modalités dans votre contrat de travail de manière précise, c'est-à-dire les modalités de calcul, les modalités de versement, c'est-à-dire les dates de versement, et tout le calendrier qui permet de déterminer sur quel chiffre d'affaires, de quel mois, tout cela est calculé. D'accord C'est vraiment très important, parce que si vous ne le définissez pas dans votre contrat de travail, le, le mode de calcul sera sera pratiqué de manière unilatérale par l'employeur. Donc, il faut vraiment le préciser. Et ensuite, il faut également fixer. Donc, nous avons vu la rémunération fixe, la rémunération variable. Il y a également tout ce qui est avant excuse, Excuse-moi,
0: sur la rémunération variable, est-ce que c'est, si on n'en a pas, si on ne nous propose pas, est-ce qu'on peut en demander une Ou est-ce que c'est quelque ah, chose oui. qui ne se fait pas ou selon l'ancienneté, ça se fait ou pas ou...
1: Ah oui, oui, ça se fait. Peu importe importe, euh, votre âge ou votre ancienneté, vous pouvez toujours demander, mais en amont, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, en amont, il est nécessaire de se renseigner sur la politique salariale de l'entreprise. Donc, osez demander si vous sentez que c'est juste et que c'est cohérent avec la politique de rémunération de la société dans laquelle vous postulez, ou dans la société dans laquelle vous occupez déjà votre poste, hein, d'ailleurs, si vous êtes en revalorisation de salaire. Et donc, pour en revenir aux avantages en nature, alors il s'agit bon, de biens ou de services hein, dont vous pouvez bénéficier à titre gratuit. Alors, ce peut être les véhicules de fonction, les ordinateurs, les téléphones, euh, l'utilisation gratuite d'une salle de sport, des repas, etc. Ce peut être également euh, du coaching ponctuellement euh, des accompagnements euh, par des consultants en fonction de ce dont vous avez besoin donc tout ça peut constituer des, des avantages en nature au titre de biens, de services et puis il y a également toutes les autres primes, donc là vous pouvez faire preuve de créativité, vous pouvez vous-même les demander lors de vos entretiens et c'est là qu'il faut oser, en fonction de ce que vous savez sur cette entreprise, parce que vous allez allez mener une enquête sur cette entreprise, en fonction de son évolution en termes de chiffre d'affaires, de son positionnement, de ses différents développements qu'elle a eus sur les dernières années, de sa politique de rémunération, si vous arrivez à obtenir les informations, vous pouvez vous demander... Euh, certaines, euh, certaines primes alors, je vais vous donner quelques exemples par exemple si vous télétravaillez euh, plusieurs jours par semaine hein, donc nous sommes post-covid donc euh, ça s'explique vous pouvez éventuellement demander une prime d'installation de matériel à votre, à votre domicile ou alors vous pouvez demander une augmentation ou une prime ou une revalorisation de salaire à la première année lorsque vous avez atteint tel objectif à la deuxième année lorsque vous avez atteint, atteint tel objectif à la troisième année lorsque vous avez atteint tel objectif et vous l'actez déjà dans votre contrat de travail initial pour ne plus avoir à mener vos négociations pendant les trois années à venir. Si déjà vous n'êtes pas à l'aise avec cette négociation, autant la mener dès le départ. Ce que, vous dé... Ce que vous décrivez dans le contrat, c'est une prime à l'atteinte de tel objectif. Si vous avez dépassé ces objectifs, Admettons que vous avez été en charge de nouveaux projets qui n'étaient pas prévus, vous pouvez toujours renégocier à ce moment-là. Vous avez des éléments factuels à, à, à démontrer. Lorsque vous avez, vous avez pris en charge de nouveaux projets, d'autres sujets différents, vous avez atteint des résultats probants sur ces différents projets, vous pouvez, vous pouvez sur cela demander autre chose. Par ouais. exemple, en ce moment, il y a la digitalisation de toutes les directions juridiques qui est en cours. C'est vrai que c'est un sujet qui peut donner lieu à la à des primes sur objectif, puisque souvent, c'est, il y a des, des tranches respectées pour la mise en œuvre de cette digitalisation sur un, deux, voire trois années.
0: Et quels sont les, les, les blocages, toi, que tu, tu relèves le plus souvent chez tes clientes enfin, Je dis clientes parce que tu m'as dit que c'était plus les femmes qui venaient te, 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 te voir, mais tu as aussi des clients hommes. Mais euh, euh, quels sont les blocages que, t'as, toi, tu as relevés
1: alors, ce que j'observe le plus fréquemment, c'est vraiment la, la peur d'être jugée par, par le recruteur ou le tiers qui est en face, en face de la personne. Donc, souvent des femmes, tout à fait. C'est, c'est, c'est une caractéristique plus féminine. C'est la peur vraiment de ne pas être à la hauteur de la rémunération demandée. Donc, euh, on fait face dans ce cas-là vraiment au syndrome de l'imposteur. La personne a, se sent mal à l'aise de demander cela parce qu'elle a l'impression de ne pas être à la hauteur comme si elle mentait, comme si elle, 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 elle n'était pas, elle, elle n'est pas à l'aise avec sa propre valeur. Et euh, souvent, c'est lié à une question de, de valeur profonde, puisque euh, la personne souvent, dans ce cas-là, a, une, a des valeurs très fortes au niveau de l'altruisme et de l'humilité et du sens du devoir. C'est-à-dire qu'elle n'ose pas, en entretien, parler de cette question d'argent parce qu'elle a peur d'apparaître vénale, elle a peur de faire passer un intérêt financier avant l'intérêt pour le poste, pour le travail ou pour l'entreprise. C'est vraiment le sens du devoir qui l'emporte. Or, dans ce cas-là, on travaille en coaching notamment le, cette croyance limitante comme quoi euh, on oppose l'humilité ou le sens du devoir à, à la, la, au fait de, de, de demander une valorisation qui est en cohérence avec ce que l'on fournit comme travail. Tout travail mérite salaire. Il y a également le manque de confiance en soi, souvent la personne n'a pas confiance en elle, par une méconnaissance de ses propres réalisations et compétences. Dès lors que la personne n'a jamais pris le temps de faire le point sur sa carrière, de faire un état des lieux que que l'on pratique en bilan de compétences, un état des lieux de toutes ses réalisations, de toutes ses compétences acquises, développées, de tous les projets qu'elle a réalisés, de tous les résultats atteints, de tous les succès rencontrés, ben, cette personne n'arrive pas nécessairement à à s'estimer comme elle le devrait en fonction de ses réalisations et donc apparaît un manque de confiance en elle très très important. Il y a aussi toutes les injonctions liées à l'éducation, etc., euh, que les les jeunes femmes ont intériorisées. En effet, le le sondage Opinion Way pour la chaire RSE d'Odensia, en partenariat avec KPMG d'ailleurs, qui date du 8 mars 2019, indiquait que seulement 34% des femmes osaient négocier leur, leur premier salaire on parle du premier salaire contre 41% des hommes pardon donc, donc je, je te rejoins tout à fait là-dessus Delphine les, les femmes osent moins pourquoi bah, Christine Lagarde l'a ex, euh, également exprimé euh, le 18 mars 2021 sur Brut sur la chaîne Brut euh, où elle indiquait qu'en 40 ans de vie professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé puisqu'elle a occupé les deux, les deux positions elle n'a jamais vu une femme venir lui demander une augmentation de salaire. Alors qu'elle a, elle a, elle a vu des dizaines de jeunes messieurs et de moins jeunes messieurs lui demander et lui dire, je mérite, je cite, hein, je mérite un bonus beaucoup plus important, je suis sous-estimé par rapport à ma rémunération et au, ou alors au bonus qui m'est proposé. Donc ça confirme bien ce qu'on vient de dire. D'où ça viendrait eh bien, euh, ce phénomène vient plutôt de notre culture et de notre euh, éducation. On peut rappeler donc que le droit de vote des femmes date de 1945 et que les femmes ont quand même euh, l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire en leur nom et de travailler sans le consentement de leur mari que depuis 1965, c'est-à-dire que depuis 56 ans. Les femmes n'ont pas, n'ont pas intégré... Depuis, enfin, ont intégré plutôt depuis peu de temps le fait qu'elles peuvent s'autoriser à négocier leur salaire puisque maintenant elles ont des modèles féminins qui leur permettent de, de le faire notamment, mais il y a encore euh, 40-50 ans elles n'avaient pas de modèle féminin pour oser demander une, un salaire, une, une valorisation salariale. Donc en fait, c'est lié à, à une éducation familiale, à une éducation scolaire, au contexte culturel de notre pays, à, à l'éducation reçue. C'est
0: vrai que les donc on a vu là les, les hommes et les femmes, enfin en tout cas les femmes négocient moins souvent leur salaire, mais en plus, est-ce que toi tu remarques que les hommes et les femmes négocient différemment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a différents types de négociations parce que Moi, j'avais entendu une émission, euh, euh, je ne me souviens plus, mais on disait que c'était en fait plus facile pour un RH, alors je parle des RH là, de de négocier avec une femme euh, qu'avec un homme parce que la femme, elle était finalement moins revendicatrice que l'homme. C'était un constat qu'ils faisaient. J'ai l'impression que euh, les hommes auront aussi plus facilement tendance à stopper un processus de recrutement si le salaire ne leur convient pas, alors que les femmes finissent, Finalement, par accepter le salaire proposé alors que les attentes ne sont pas forcément à la hauteur, quoi. Est-ce que ça, oui. tu penses que c'est vrai ou
1: le, L'homme va peut-être s'attacher plus au niveau de salaire. Il va peut-être plus, il va avoir fixé plus drastiquement sa fourchette de rémunération, alors que la femme va peut-être plus s'attacher à l'intérêt pour l'entreprise. C'est une question de valeur. Hum. La, l'homme va peut-être, ou même des femmes, hein, parce qu'on n'est pas obligé de généraliser entre oui, certaines personnes. Oui, vont peut-être mettre au-dessus la valeur euh, de l'argent, c'est-à-dire je vaux tant, donc je n'accepte pas en dessous de ce seuil un poste à partir du moment où je mets mes compétences à disposition, je mérite minimum cela, alors qu'une femme va peut-être reconsidérer à un moment donné l'intérêt qu'elle a pour cette entreprise euh, d'autres critères hein, peut-être aussi qui entrent en ligne de compte, le poste peut être proche du domicile, le, por- le poste peut proposer des perspectives d'évolution intéressantes, etc. Elle va peut-être plus mettre dans la balance d'autres caractéristiques du poste que le salaire même.
0: Et, que- et quelles sont les erreurs, alors justement, euh, quand on est en entretien, à éviter un, un entretien d'embauche Est-ce que tu as des exemples, euh, des choses à ne pas faire ou à ne pas dire
1: Oui, alors euh, bah, ne pas dire, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, par exemple. Parce que dès lors qu'on a la valeur euh, humilité très forte, on n'ose pas et on on a peur d'être vénal. Donc, on on dit, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Donc, dans ce cas-là, on est mal à l'aise. Et euh, bah, donc, on ne demande rien. On attend qu'on nous propose et puis on dit oui, dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une erreur à ne ne pas commettre. Il faut avoir préparé sa négociation, c'est-à-dire avoir une fourchette haute, une fourchette basse. Il faut éviter de présenter ses prétentions salariales en une seule phrase il faut l'enrober, il faut dérouler son son argumentaire. C'est-à-dire, suite à l'analyse du marché marché de l'emploi que j'ai pu réaliser, euh, mon profil, euh, avec ton année d'expérience et telle expertise, se situe dans une fourchette de temps à temps. Ouvrir la discussion avec courtoisie, avec…
0: On en vient à la la question d'après, c'est… Quelle est la bonne posture à adopter quoi, pendant un entretien de ce type
1: il, faut, il y a plusieurs étapes à respecter, hein, plusieurs phases pour pouvoir négocier. Il y, a, il y a quatre phases. Il y a la phase du renseignement et des recherches. Il est important de, de faire ces recherches donc sur les usages de la société, sur le marché du travail, combien vous valez sur le marché du travail. Ensuite, la deuxième phase, c'est la détermination de votre propre valeur. Il est important que vous-même, vous vous auto-évaluez en fixant quatre stades à votre fourchette de rémunération. Vous avez la fourchette haute et la fourchette basse. Et puis, entre les deux, pour, pour donner de, de la substance à votre argumentaire, fixez-vous une fourchette réalisable et une fourchette acceptable. Donc, vous avez vraiment quatre niveaux. Vous avez la fourchette idéale qui est la fourchette haute. En dessous, vous avez la fourchette réalisable. Encore en dessous, vous avez la fourchette acceptable. Et quatrièmement, vous avez votre fourchette seuil, qui est votre fourchette basse. Il est important de fixer cela en amont. Vous vous le répétez, vous le dites à l'oral, vous vous entraînez pour pouvoir être à l'aise le jour J lors de la négociation. Et vous déroulez tranquillement votre argumentaire. S'il vous dit non, si votre recruteur vous dit non sur la fourchette haute au début, ben ce n'est pas grave, vous pouvez poursuivre la discussion sans entrer dans votre émotionnel, vous restez sur votre côté rationnel en vous détachant de vos émotions puisque vous, vous avez dans votre tête vos quatre étapes. quatrième phase qui est à ne pas, à ne pas négliger, c'est la phase des éléments de langage, la sémantique. Lorsque vous êtes en, en renégociation salariale, parlez plutôt de réajustement, de rééquilibrage. Ça donne une idée de pondération et d'harmonie à vos propos, à votre argumentaire et ça permet vraiment de mener une discussion courtoise et apaisé.
0: Comment on peut faire, pour parce que tout à l'heure, tu as parlé de faire ces recherches. Effectivement, il faut toujours, de toute façon, qu'on négocie un salaire ou pas, quand on est en entretien, il faut faire ces recherches sur l'entreprise. Mais comment on peut faire pour faire des recherches sur la politique RH ou sur quand justement on n'est pas dans l'entreprise, mais qu'on, est, qu'on vient de l'extérieur Comment on peut faire ça Parce que ce n'est pas, c'est pas facile en fait de, d'avoir ces oui. informations. Je
1: vous donne quelques, quelques pistes. Premièrement, recherchez sur Google tout le, toutes, les types, toutes les offres d'emploi en ligne. Et même en interne, si dans vos entreprises, il y en a qui circulent, cherchez-les. Cherchez également les rapports de rémunération édités chaque année par les grands cabinets de recrutement, euh, Michael, Michael Page, euh, Robert Ralph, euh, etc. Cherchez bien tous ces éléments. Donc là, vous allez analyser le marché du travail de manière large. Ensuite, vous allez vérifier ces informations inter- en interrogeant votre réseau. Votre réseau professionnel est vraiment très important. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez euh, demander à vos homologues, à vos pères, à vos collègues, à vos anciens camarades de promo. En général, ça fonctionne bien. Vous pouvez essayer de confirmer les éléments de marché en passant des entretiens pour des postes équivalents au cours desquels vous vous exercez. En fait, il y a zéro enjeu. Vous vous exercez à pratiquer votre négo et vous, ré, vous, ré, vous, vous accumulez des informations sur les fourchettes proposées, les fourchettes de rémunération. Alors, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec cette technique, parce que ça en rebute certains, Passer à minima, je vous encourage à passer à minima un coup de fil au recruteur pour lui demander la fourchette de rémunération pour l'offre que vous avez trouvée en ligne, le poste qui est similaire à celui que vous visez. Euh, si c'est en interne, si vous êtes sur une, euh, sur une revalorisation interne de votre, euh, de votre niveau de salaire, comment vous pouvez faire également pour obtenir ces infos Vous pouvez essayer de, donc, de réseauter, c'est toujours la même chose, il faut réseauter. Donc... Euh, Peut-être déjeuner avec une personne ou discuter avec une personne qui a euh, un plus grand nombre d'années d'expérience que vous dans l'entreprise et dont vous avez eu vent ou vous avez observé que cette personne a progressé au sein de l'entreprise, donc elle a forcément eu des valorisations salariales. Oui, essayez aussi de prendre contact avec un membre des RH. Lorsque vous, un... Lorsque vous intégrez une entreprise, il est important d'avoir des contacts au niveau RH, des contacts courtois et professionnels, pour obtenir les calendriers des négociations, les grilles de salaire, les critères, etc. Est-ce qu'il existe un comité de rémunération Est-ce qu'il existe un comité de carrière Voilà, Il faut vous familiariser avec la politique de l'entreprise et les jeux. C'est comme un jeu, en fait. Il faut comprendre comment, comment le jeu est mené par les uns et les autres.
0: Donc là, tu nous as décrit la, toute la stratégie gagnante avec plein de conseils.
1: Voilà, tout à fait une vraie stratégie gagnante. Voilà. aussi vous rapprocher des délégués du personnel, hein, si vous en connaissez de manière très discrète bien entendu. En général, ils sont source de, de renseignements également.
0: Et comment alors Comment on fait Ce sera presque la fin, mais comment on fait pour pas avoir peur justement de négocier son salaire En fait, il faut oser, et puis aussi, il faut s'entraîner.
1: Vous pouvez, euh, les personnes qui sont en recherche ou qui veulent euh, revaloriser leur salaire, il est important d'oser et de s'entraîner. Donc, pour ça, vous pouvez le faire avec vous-même, avec un mentor, avec un collègue. Vous pouvez vous faire accompagner par un coach. Moi, je l'ai fait tout au long de ma carrière. Je me suis fait accompagner par des coachs pour ces points-là. Lorsque vous n'arrivez pas à vous auto-évaluer, vous pouvez également faire un bilan de compétences pour pouvoir vous rendre compte de toutes vos réalisations de votre parcours. On revisite votre parcours professionnel. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Et quelle est la posture à adopter en entretien La première posture, c'est l'écoute active. Il faut rester pragmatique et rationnel. Qu'est-ce qui va vous aider à cela C'est également toute votre préparation en amont. Parce qu'à partir du moment où vous allez tout préparer, vos éléments, vous allez savoir que vous êtes cohérent par rapport au, au marché, des juristes, ce marché du travail des juristes en ce moment. Donc, vous allez être rassuré sur votre valeur. Donc, déjà, vous avez un élément factuel. Ensuite, si vous avez réalisé votre bilan de compétences, votre état des lieux, vous avez tout un tas d'éléments en termes de réalisation, de nombre de dossiers traités, de nombre de clients, de nombre de fournisseurs, de type d'expertise que vous avez, que vous avez euh, mis en œuvre, etc. Vous avez tous ces éléments-là en tête. Donc, vous avez encore plus d'éléments probants et factuels qui vont vous permettre d'asseoir votre posture de négociateur, et donc votre posture d'écoute active et d'ouverture. Vous serez à l'aise pour pouvoir exposer vos prétentions et pour pouvoir mener votre négociation. À partir du moment où vous aurez tous vos éléments factuels, vous arriverez à atteindre ce détachement émotionnel pour être dans une posture rationnelle, et donc vous vous visualiserez comme un juriste qui est en train de postuler et non euh, X ou Y qui doute de ceci ou de cela. Et j'encourage, comme je suis coach certifié PNL, je, j'encourage de le faire par écrit, puisqu'il y a un impact sur le, le cerveau, le fait de passer par l'écrit. Vous allez encore plus ancrer vos argumentaires.
0: Tous ceux qui nous écoutent, euh, un jour ou l'autre, ont à faire ce, cette, cet effort, enfin cette négociation salariale, et je pense que ça peut vraiment servir à tout le monde. Donc merci pour tous ces conseils.
1: Je te remercie Delphine pour, euh, pour ton invitation et je suis ravie de partager tous ces conseils avec vous. Et, euh, et j'espère sincèrement que ça aidera autant les hommes que les femmes à mener leurs propres négociations et pour terminer ce podcast Delphine je te propose une citation du docteur Chester Carras qui est la référence des séminaires en négociation aux états unis tenez-vous bien en affaires on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on négocie et ce sera le mot de la fin
0: merci Cynthia, à bientôt à bientôt Delphine J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toutdroittoussaint.com Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt